0: Dzień dobry, w piątek, 17 marca zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W czwartek na warszawskiej giełdzie główne indeksy bez większych zmian. Wśród bluechipów najmocniej rosł CD Projekt plus 5% do 135,40 zł złotych. Nieco odreagowały spółki wydobywcze JSW i KGHM. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost Boryszewa plus 11% do 6 zł. 13 groszy po informacji o podpisanej umowie na produkcję części samochodowych o wartości 200 milionów euro. Niemiecki DAX około 1,5% do góry, a w Stanach Zjednoczonych główne indeksy około 2% do góry. Kolejny dzień z rzędu utrzymuje się niska cena ropy, WTI kosztuje około 68 dolarów, a Brent 74. Gospodarka i makroekonomia. GUS podał, że inflacja konsumencka wyniosła w lutym 18,4% w stosunku rocznym. W skali miesiąca ceny wzrosły o 1,2%. GUS zmienił koszyk do kalkulacji inflacji, zwiększając wagę żywności i napojów bezalkoholowych. Według NBP inflacja bazowa wyniosła 12%, gdzie miesiąc wcześniej było to 11,7%. Polski Instytut Ekonomiczny oszacował, że wydatki publiczne zrealizowane za pośrednictwem funduszy pozabudżetowych wyniosły 324 miliardy złotych w zeszłym roku. Dla porównania w Niemczech wydatki pozabudżetowe wyniosły 120 miliardów euro. Wiadomości z Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Stopa operacji refinansujących i kredytów wynoszą odpowiednio 3,5 i 3,75%. Prezes EBC Christine Lagarde powiedziała m.in., że monitorujemy napięcia na rynkach i jesteśmy gotowi do zapewnienia dodatkowego wsparcia w razie konieczności. Nie musimy dokonywać kompromisu między stabilnością finansową a stabilnością cen. EBC podniosło także prognozę wzrostu PKB na bieżący rok o pół punkta procentowego do 1. W latach 24-26 dynamika PKB ma wynieść 1,6%. Eurostat podał, że w 2021 roku Polska zajęła czwarte od końca miejsce w Unii Europejskiej pod względem dzietności z wskaźnikiem dzietności na poziomie 1,1 trzecia, podczas gdy średnia dla całej Unii Europejskiej wynosiła 1,5%. Wiadomości ze świata. Szwajcarski Bank Centralny we wspólnym oświadczeniu z regulatorem finansowym FINMA poinformowały, że nie ma żadnych oznak bezpośredniego ryzyka zagrożenia szwajcarskich instytucji w związku z obecnymi zawirowaniami na amerykańskim rynku bankowym. Szwajcarski Bank Centralny powiedział, że zapewni zabezpieczenie płynności Credit Suisse i pożyczy mu 50 miliardów franków szwajcarskich. Grupa instytucji finansowych prowadzi rozmowy w sprawie pomocowego zdeponowania 30 miliardów dolarów w banku First Republic, co ma być oznaką zaufania do systemu bankowego. Wśród banków, które dokonają zrzutki jest Bank of America, Wells Fargo, Citigroup i JP Morgan Chase, a także Goldman Sachs i Morgan Stanley. W następstwie upadku banku Silicon Valley rezerwa federalna analizuje wprowadzenie ostrzejszych wymogów kapitałowych i płynnościowych dla banków o aktywach między 100 a 250 miliardów dolarów. Ewentualne zmiany mogą dotknąć około 20 banków. Rząd Korei Południowej ogłosił plany budowy największego klastra produkcji półprzewodników na świecie. Według zapowiedzi Ministerstwa Przemysłu klastr ma przyciągnąć inwestycje o wartości 230 miliardów dolarów i umocnić pozycję kraju jako globalnego lidera w sektorze produkcji półprzewodników. Informacje biznesowe Orlen Synthos Green Energy spółka Joint Venture podpisała porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o współpracy przy budowie w Polsce małych elektrowni jądrowych w oparciu o technologię SMR. Instytucja uczestniczyłaby w tym projekcie jako inwestor. W ramach umowy będą wspólnie pracowały nad przygotowaniem, budową i komercjalizacją obiektów energetyki jądrowej z wykorzystaniem reaktorów General Electric Hitachi w ramach inwestycji kapitałowej. Polski producent sprzętu rolniczego Pronar zawarł z Apollo Capital umowę o współpracy w celu zbudowania sieci dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, dzięki której produkty Pronaru będą dostępne dla amerykańskich rolników. Spółka produkuje m.in. rozrzutniki obornika i przyczepy. Jej przychody przekraczają 1,4 mld złotych. Volvo Basys podjęło decyzję o zamknięciu swojej fabryki autobusów we Wrocławiu w pierwszym kwartale przyszłego roku zatrudniającej 1,5 tysiąca pracowników. Jak poinformowano ma to związek ze strategią koncentracji na produkcji podwozi i planie zaoferowania wspólnie z producentem nadwozi gamy autobusów w segmencie premium. Zakład zostanie sprzedany firmie Vargas Holding, która rozpocznie w nim produkcję o innym profilu i obiecała zagospodarować część pracowników. We Wrocławiu dalej będzie funkcjonować. Centrum Usług Biznesowych dla Grupy Volvo. Założony przez naukowców startup OrtoGet opracował technologię wydłużania kończyn za pomocą specjalnego gwoździa. Przewagą tego rozwiązania jest m.in. brak konieczności korzystania z wózka inwalidzkiego po zabiegu, czy szacowany koszt niższy o 1,4 od konkurencyjnych rozwiązań. Firma prowadzi już współpracę ze szpitalami w Niemczech i Francji i stara się o certyfikację produktu na rynku Stanów Zjednoczonych. Obecnie chce pozyskać od inwestorów 3 600 000 zł. W wiadomości ze świata Microsoft poinformował, że planowane jest wprowadzenie funkcjonalności sztucznej inteligencji do aplikacji Word, Excel, PowerPoint czy Outlook. Do przykładowych zastosowań należy przygotowanie podsumowań wiadomości czy przekazywanie wskazówek członkom zespołów na podstawie czatów czy e-maili. Firma oferująca usługi wynoszenia satelitów Virgin Orbit zwalnia prawie wszystkich swoich pracowników i wstrzymuje działalność na tydzień oraz poszukuje źródła finansowania, fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Manufaktura piwa, wódki i wina dostała od Grupy Żywiec potwierdzenie otrzymania przyjęcia wstępnej oferty nabycia browaru w Leżajsku. Prezes Janusz Palik odpowiedział, że jego firma jest zainteresowana nabyciem browaru w Leżajsku w związku z niewystarczającymi mocami przerobowymi zakładów tęczynku. Obecnie Grupa Żywiec przygotowuje się do rozpoczęcia negocjacji transakcyjnych. Firma IMS działająca w obszarze marketingu sensorycznego ogłosiła podpisanie term sheetu z grupą inwestorów dotyczącą pozyskania kapitału w wysokości 6 milionów złotych dla spółki zależnej Closer Music. Inwestorami są Jotter Holding Asi, Ekipa Investments Asi i jedna osoba fizyczna, którzy razem nabędą 11% udziału w Closer Music po zwiększeniu kapitału. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój spółki, w tym na rozszerzenie internetowej aplikacji sprzedażowej, zwiększenie zdolności sprzedażowych, pozyskiwanie nowych klientów oraz na działania marketingowe i promocyjne związane przede wszystkim z kanałem online oraz dalszą rozbudowę baz muzycznych. Brand24 oferujące narzędzie monitorowania sieci rozpoczęło przegląd opcji strategicznych w związku z rozwojem na rynkach zagranicznych. Spółka szuka partnera strategicznego, który wspomoże sprzedaż na np. przy pomocy cross-sellingu. Międzynarodowa Korporacja Finansowa IFC należąca do Banku Światowego planuje w ciągu najbliższych trzech lat zainwestować w Polsce 2 miliardy euro, głównie w projekty zielonej transformacji, internacjonalizacji firm czy odbudowy Ukrainy w przyszłości. Na początku tego roku IFC zainwestowała 2 miliardy 600 milionów złotych w zielone obligacje cyfrowego Polsatu. Polskie przedstawicielstwo prowadzi rekrutację i planuje zwiększyć zatrudnienie do 20 osób. Wiadomości ze świata G42 kontrolowana przez królewskiego szejka Zjednoczonych Emiratów Arabskich nabyła udziały w ByteDance, właścicielu serwisu TikTok o wartości ponad 100 milionów dolarów za pośrednictwem swojego 42X Fund przy wycenie na poziomie 220 miliardów dolarów. To spore dyskonto do ostatniego buybacku TikToka przy wycenie 300 miliardów dolarów. Stripe, firma zajmująca się płatnościami cyfrowymi ogłosiła w środę, że zebrała ponad 6,5 miliarda dolarów w ramach finansowania serii E przy wycenie na poziomie 50 miliardów dolarów. Nowi inwestorzy w rundzie to GIC, Goldman Sachs Asset Wealth Management oraz spółka zamierza wykorzystać wpływy na pokrycie kosztów pracowniczych i wypełnienia zobowiązań podatkowych pracowników związanych z nagrodami kapitałowymi. Spółka zwolniła 14% załogi, czyli 1120 pracowników w listopadzie Prawo i Podatki. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że ochrona, którą konsumentom przyznaje prawo unijne, nie jest ograniczona jedynie do okresu wykonania umowy, ale obowiązuje także po jej wykonaniu. Sprawa dotyczyła unieważnienia umowy kredytu rankowego. Trybunał stwierdził, że w sytuacji unieważnienia umowy ze względu na nieuczciwy charakter jednego z jej warunków konieczne jest przywrócenie sytuacji prawnej i faktycznej, jaka istniałaby przy braku klauzuli abuzywnej. Trybunał orzekł też, że na gruncie dyrektywy sąd krajowy nie może uzupełnić luki, która wynika z usunięcia nieuczciwego warunku zawartego w umowie za pomocą przepisu prawa krajowego nie mającego charakteru dyspozytywnego. Naczelny sąd administracyjny orzekł, że deweloper wypłacający swoim klientom odszkodowania w związku z opóźnieniami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji budowlanej ma prawo odliczyć je od swojego przychodu. Sąd potwierdził, że działania spółki wynikające z zawartych porozumień i wypłaty odszkodowań są racjonalne i celowe, przez co mogą zostać uznane za podatkowe koszty. Szef Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji zmieniającej poinformował, że faktury z portali społecznościowych mogą stanowić podstawę do odliczenia wydatków poniesionych w związku z usługami reklamowymi również wtedy, gdy nie zawierają daty ich wystawienia. Tym samym uchylił interpretację dyrektora KIS z 2018 roku. Szef KAS wyjaśnił, że brak wskazania daty wystawienia faktury nie pozbawia jej skutków prawnych na gruncie ustawy o VAT. Fiskus zmienił zdanie dotyczące rozliczania podatku przez informatyków i nie zgadza się już na niższy. 8,5% ryczałt z interpretacji wydawanej od lutego przez dyrektora KIS wynika, że mimo braku zmiany przepisów zmieniło się podejście skarbówki i do usług opodatkowanych 12% stawką. Zalicza się także czynności towarzyszące tworzeniu oprogramowania, czyli m.in. tworzenie koncepcji działania nowych funkcjonalności, dokumentacji analityczno-projektowej, struktury serwistycznej serwisów sieciowych, a także modelowanie procesów biznesowych. Wiadomości z Unii Europejskiej. Francuskie Zgromadzenie Narodowe przegłosowało prawo, zgodnie z którym możliwe będzie zobowiązanie platform cyfrowych do rozwiązań, które narzucą minimalny wiek rejestracji użytkowników. Chodzi tutaj o TikToka, Instagrama i Facebooka. Według projektu założenie konta na tych serwisach nastolatków do 15 roku życia będzie wymagało formalnego zezwolenia rodziców lub opiekunów. W przypadku niedostosowania się do przepisów cyfrowym gigantom mają grozić grzywny, w wysokości nieprzekraczającej 1% ich rocznych obrotów. Wiadomości ze świata administracja prezydenta Joe Bidena zażądała, aby chiński ByteDance Limited, będący właścicielem TikToka, sprzedał swoje udziały w aplikacji. W przeciwnym razie TikTok będzie musiał liczyć się z nakazem opuszczenia amerykańskiego rynku. Mieszkaniec Chicago pozwał popularną sieć fast foodu Buffalo Wild Wings, wskazując, że serwowane przez nią skrzydełka bez kości są w rzeczywistości bliższe na z kurczaka. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej informacji, szczególnie dotyczących danych rynkowych i wyników finansowych znajdą Państwo w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go. Ja życzę Państwu piątku bez niespodzianek, spokojnego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.